0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラバトトミントン浦哲夫です
1: 浦哲夫選手1975年福岡県生まれの45歳。小学生の時事故で右腕を失いましたが18歳の時に友人から誘われてバドミントンを始めパラバドミントンの国内トッププレーヤーとなりました国際大会でも活躍2007年には世界選手権でシングルスダブルスを制覇40代になった現在も第一線でプレーを続けています浦選手は9歳の時実家の農作業を手伝っていて、事故に遭いました
0: 田植えの時期が終わって、10月あの収穫の時期ということで、稲刈りするんですが、その時にあにお父さんとお母さんが稲刈りやってたので、自分も手伝いをしてて
1: 右腕の肘から先を失い、左手一本で生活することになりました。それでも工夫し、様々な苦労を乗り越えていきました
0: 。食事が右利きで箸を使ってたのでそれを左手に変えるのでやっぱスプーンとかフォークとかって始めてたんですがやっぱ徐々に慣れてきて箸に使えるようになったのがあるんですけどやっぱりあのお茶碗を持つんですけどそういったのができなくなったのがちょっと今までと違ってちょっと不便になった点があります。学校生活でいうとやっぱ掃除の時に雑巾を使う時にその雑巾が絞れなかったりとかあとはあの体育の時間とか靴ひもが最初は結べなかったのが両手でやってたことを片手でもできるようになってきました
1: 学校へも元気に通いました
0: 、まあ、学校の中でわんぱくだったので健常者から障害者になった時もあまりそういういじめはなかったんです。
1: その後、高校生の時、友人に誘われてバドミントンと出会います。これが浦選手の人生にとって大きな転機になりました
0: 。障害者スポーツセンター、そこに行った時にたまたまやってたスポーツがそちらでで誘われました。でそこでえっ、ー、と大学の時に友人に誘われて、えー、バドミントンを健常者の方でやるようになりました。
1: それ以前に何かス走るのはまあまあ速か
0: ったんですけど拳銃者から障害者になってからは、まあ、やっぱもう障害者ってことで自信がなくて何もスポーツはやってませんでし
1: た避けていたスポーツの中でバドミントンにのめり込んだ理由は
0: バドミントンやってて。そのラリー中にスマッシュっていうのがあるんですが、それを打ったときに相手に決まったのがすごくう嬉しくて楽しくてのめり込みました
1: 。左腕一本でプレーしている浦選手。サーブを打つときには、右腕にシャトルを乗せてから打っています
0: 。最初は左手で、シャトルもラケットも持って打ってました。左手でラケット持つんですけど、それの人差し指と親指でシャトルの羽を持って空中に投げ出して打ってました。右腕を使うようになったのは海外の試合に行って、で海外選手がやってて、自分もちょっと真似できそうだなということで、左腕だけではやはりあの長い試合重ねていくと疲労が溜まって、握力もなくなってくるのでサーブに集中できなくなるのでそこら辺をちょっと改良した点です
1: バドミントンにのめり込み初めは健常者に混じってプレーしていた浦選手障害者を対象としたパラバドミントンの大会に出るようになったきっかけは
0: その始めた頃に全国大会があってその時は、1回戦勝てても2回戦で負けたりとかしてて、自分と同じ上司障害の選手に負けたのがちょっと悔しくて、やっぱりもうちょっと強くなりたいなっていうのがありました
1: 。左手だけでプレーする難しさは
0: 。やはり右腕がないので、えー、やはりあのトレーニングとかしてても、やはり左ばっかり強くなって。右側の強化をもうちょっとしないといけないなと思ってます
1: 。どのように右側を強化しているんでしょうか
0: 。やっぱ右腕が手がないので、やっぱ掴んで持ったりとかできないので、チューブ使ったりとかしてます。サーブもシャトルを何秒かやはり持っとかないといけないからですね。その姿勢を維持するっていうか、いけないので、最初は全然サーブ乗せてもふらふらしてたんですけど、体が。それが今はもう全然なくなったので、まあ、以前よりは右腕を全うまく使えているのかなと思います
1: 浦選手が戦う SU5 立位上司障害クラスはコートの広さは通常のバドミントンと同じ健常者と変わらないスピーディーな展開が魅力です
0: やはりあの足は動くのでどれだけ強打上から打てる球が強く打てるかになってきます
1: プレーヤーとして浦選手の持ち味は
0: 始めた頃は、やはりあのそのスマッシュを決めたいとかいうところから始めていったんですけど、日本選手権とか出ていくと、やはりそれだけじゃ勝てないっていうのを気づかされたので、そこからはラリーで勝負を、今も続けてます
1: やがて国際大会にも出場するようになった浦選手。最初に出た大会は
0: 2002年のフェスピック大会が韓国のプサンというところで行われてその大会が初めて出た海外試合ですこの大会が4年に1回の大会で、まあ、アジア大会なんですけどもうこれがバドミントン選手の最高の試合でしたその後に2年ごとに世界選手権とアジア大会になっていきましたね
1: その後世界選手権にも出場2007年のバンコク大会ではシングルスダブルス両方で初優勝を飾りました
0: まずこの2007年の世界選手権の試合がやっぱ参加者の方が多くて試合朝あっても夜中まで試合やってましたねだからやっぱ体調管理がやっぱりその時必要でしたね
1: 。世界の頂点に立った心境は
0: その前の年とかに対戦したことある相手だったので、勝てるかどうか分からなかったっていうのがあったんですけど、一緒にいてた日本の選手からすごく応援してもらって、それも力になって、やっぱ自分だけのメダルじゃなくて、もうみんななでで取っったたメダルだなっていう感じでした
1: 世界選手権で優勝し、世界のトップに立った浦選手。2009年突然病魔に襲われます小学生の時の事故が関係していました
0: 怪我した時の手術が輸血が原因で C 型肝炎になってたんですがやはりあの C 型肝炎になるんだなって感じでした
1: C 型肝炎に気づいたきっかけは
0: 会社の健康診断を受けてでその時に言われましたね練習やっててもちょっときついかなぐらいで。医者からは、えー、このままやるとやっぱその肝硬変とか肝臓がんになりますよっていう忠告は受けましたけど自分は翌年のアジアパラリンピックの2010年に出たいっていことで話しました2009年も大会あったんですけどで翌年の大会も出たいっていことで話してで自分はそこまでが区切りかなと思って。
1: 当初は2009年の世界選手権を区切りに一度は引退を考えていた浦選手しかしその後も競技を続けようと思った理由は
0: 、完治するかどうかはわかりませんって先生から言われたんですけど、この病気に自分が打ち勝ってまたバドミントンができる体になったらやろうって思いました。C 型肝炎の数値はもう全然正常値なので完治だと思います。2010年の大会が終わって、2011年の1月から2011年の12月までの1年間治療して完治になったんですよ。嬉しかったですけど、1年間練習してなかったので、大会に出て勝てるかな、どうかなっていうのがちょっと不安にもなりました。そこから練習して、また日本選手権に出て、強化指定になって、翌年、海外遠征また劇うに行りました。
1: 浦選手が戦う立位上司障害クラスでは若い有望選手も現れています現在22歳の新鋭今井太陽選手もその一人今井選手は浦選手のことを師匠と呼んでいます
0: 指導はその直接はしてないです向こうがただ言ってるだけでで年がもう親子のぐらいですうちの娘が今大学3年生なんですけどその1個上なんでもう子供ぐらいですね。大学の方で練習しているので、自分より強い学生ばっかりだから、強くはなると思います
1: 。シングルスでは今井選手は手強いライバルですが、ダブルスではペアを組んだことも。年齢が倍近く違う年の差コンビです
0: 。役割は自分が前で、えっ、ー、と今井君は後ろ、後衛になります。で後衛から、あのスマッシュだったり。あの強い球ドライブだったりを打ってもらって自分が前でさばく感じです
1: パラバドミントンが新競技として採用される東京パラリンピックメダルを狙う後輩今井選手に浦選手も期待しています
0: はい、今井くみたいな強い目立つ選手が出てきてすごく頼もしいです最大ライバルインドネシアなんですよもうそこからは負けないぞっていう強い気持ちを持って戦ってもらいたいです
1: 競技に専念するため家族を地元福岡に残し単身上京している浦選手4月東京に緊急事態宣言が出た時はどうしていたんでしょうか
0: その時は自分福岡に帰っててまだそんな多くなかったので練習できてました東京にはですねまだ戻ってないんですよで。ちょっと自分、既往症もあるし、C 型肝炎の、まだ福岡の方で練習してます
1: 。現在の練習環境は
0: 福岡の方で、体育館が使えるので、そちらの体育館を使わさせてもらったり、あとあの、一般開放の小学校の体育館、夜練習してるクラブがあるので、そちらの健常者のクラブに行って練習してたりします。ゲーム連はできるので、いろんな方とペアを組んで、ゲームはしてます一応、日本選手権が12月あの、芝の方であるようになっているので、そちらを目標に練習しています
1: 現在、日本オラクル株式会社に所属している浦選手、入社したきっかけは
0: 。もうう年にになると思うんですが、えー、その時は東京に出てきてき仕事しながら練習もして、でその間、海外遠征だったんですが、朝のやっぱ満員電車で会社に行って、でそこから練習道具持って、スーツのままままた体育館まで行って練習して帰って寝るみたいなのがちょっと練習にもっと集中できる環境を作りたいなってことで、今回、日本オラクルさんの方に。
1: 今年四十五歳になった浦選手。年齢との戦いも課題の一つです
0: 。体力という面を、やはりあの現状維持を。うん、まあ、少し超えるぐらいの目標を持って。あまりこうやりすぎると、故障してしまうので。そこら辺はうまく付き合いながらやっています
1: 。スピードで勝る若手選手と戦う時の対応は
0: 。会場で風が吹いたりするんですよ。そういったのをうまく使いながら、風が乗ってる方は、そこまで強く打たなくても決まるし、風が今度、受ける側だと、やはり強く飛ばさないといけないので、そこらへん、若さよりも頭使って、どれだけできるかっていうのも大事かなと思ってます
1: インドアスポーツのバドミントンですが、実は風も大きく影響するんだそうです。その風を味方につけるテクニックはやはり経験がものを言います
0: 空調もあるんですけど海外の体育館はもう勝手に自然の風が入ってくるんですよまだ開いてますねあの会場の扉が開いててカーテンしかないので右から左流れてくるんですよ少ないミスあ、ミスはあまりしないところも考えながらやってます
1: 大学生のの息子さんががいる浦選手その影響でよく聞くよくくうになった曲があります
0: オフィシャルヒゲダンリズムのアイラブです、えー、うちの息子が大学の方では授業を受けられなくて自宅でオンライン授業で受けてたので子供もと一緒にいる時間ができてとその時に聴いてた曲がすごく楽しそうに歌ってたので自分もその影響で聴くようになりました。
1: 普段は福岡の家族と離れ東京で一人競技生活を送っている浦選手現在は新型コロナウイルスの影響で福岡に戻っています
0: 単身付近はもう五年間なんですけどその間は帰ってないですお盆と正月ぐらいで,でそれ以外はもう自分は海外遠征と東京で練習してたので福岡に帰るのはもうコロナで帰った感じです自分はもう競技に集中できる環境をもう家族のみんなで作ってもらったのであ、あとは結果出すすだけで
1: す浦選手が奥様と出会ったのは23歳の時バドミントンがきっかけでした。
0: バドミントンを練習しててそこでお食事とかに行ってやはりあの料理の面でもやっぱたんぱく質が多いのを作ってくれたりだとか、まあ、ご飯もお米をやはり毎日炊いてくれたりとか本人はパン食べたりするんですけど食事面はそういうことですけどあとはもう自分は自分のことをするように単身赴任5年もやってるので自分でやってます
1: 。浦選手にこれからの夢を聞きました
0: 今後は強化指定選手なのでこれをまた来年もまた再来年もなれるようにしていきたいなと思っています何歳っていう年は自分は考えてないですねできるところまでっていう考えです下が成長すればもう世代交代にはなると思いますけど障害なられてもっとバドミントンの選手が出てくればバドミントンをやりたいという障害者がもっともっと多くなれば盛り上がると思いま
1: す浦選手にとってパラバドミントンの魅力とは
0: 健常者も一緒なんですけどやっぱり一ラリー1ラリーが点の取り合いがすごく駆け引きが面白いと思いますサーブで決まるってあんまりないのでサーブ打ってで次どこに打つでそれを打ってきた球をどこに打つもう何ラリーも打たないと1点取れないのでそれがすごく見てても楽しいと思いますやっぱり打ちにくいところをすぐ見破ってそこを集中的に狙うと相手もあのいいリズムでプレーできなくなるのでそこは狙いますね自分は障害になったのは小学校の時なんですけどバドミントンとやってやったのは大学生なんですねなので、障害になって、すぐ家に閉じこもってたりしなく、バドミントンとかのスポーツに出会ってやってれば、もっと早くのめり込めることを見つけられると思います。